0: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二一年六月四号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。在今天的重点新闻，首先关心疫情，中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增三百四十一例 COVID-19 确定病例，分别为三百三十九例本土个案以及两例境外移入个案，另外有校正回归本土个案一百三十三例。总计有四百七十四例确诊个案当中，新增二十一例死亡。指挥中心统计，截至目前，国内累计一万零四百四十四例确诊，其中有一百八十七例死亡。国内疫情仍旧处于高点。中央旅行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，目前疫情处于紧急状态，民众仍要提高警觉。对于三级防疫警戒，目前尚未打算升级或降级。而也来关心中国大陆的疫情。中国国家卫健委发布，昨天三号新增 COVID-19 确诊病例二十四例，其中十五例有境外移入，本土病例九例都在广东。而截至昨天晚间为止，中国大陆累计报告确诊病例九万一千一百九十四例，香港累计确诊一万一千八百四十九例，澳门累计五十一例。继续关注台湾的防疫现况。由日本政府所捐赠提供的124万剂 A Z 疫苗，在今天下午运抵台湾。日本驻台代表全裕泰表示：“病毒阻挡不了朋友真诚的关心、支持邻居的决心。遇到困难一起面对，一起跨越每个考验，这就是朋友。经过种种挑战，这台友情更坚定不移。”而指挥中心指挥官陈时中除了向日方表达感谢，认为是及时雨，也强调会尽速完成封监检验、展开施打。至于美国政府，则是宣布透过 COVAX 赠送亚洲国家七百万剂的疫苗，台湾被列在第一波名单当中。陈时中对此也表达感谢。而今天六月四号是六次事件三十二周年，蔡英文总统在脸书贴文表示，怀抱着相同信念的人们更要互相扶持。总统指出，六月四号这一天，来自日本的疫苗到达台湾，感谢从同样坚持自由民主价值的伙伴手中得到及时的援助，让民主的台湾对民主更有信心。总统也强调。我们也不会忘记32年前的这一天，在天安门广场上牺牲的年轻人，以及过去年复一年总是透过烛光悼念六四的香港朋友。他相信，所有以自由民主为告的台湾人，永远不会忘记历史上的这一天，更会紧紧坚守着信念，不会因风雨而动摇。就在香港，香港警方是在5月27号以预防及控制疾病法令为由。禁止香港市民支援爱国民主运动联合会计划在五月三十号所举办的五光六四大游行，以及六月四号在维多利亚公园举办的六四烛光晚会。而香港警方今天封锁大部分的维多利亚公园，不准民众进入。根据路透社报道，这是北京在一九八九年六月四号写信镇压天安门民主运动后的三十二年来，香港警方首度在六四周年纪念日封锁部分围园。就在北京六四三十二周年的这一天，中央社驻北京记者。前往天门广场试图以游客身份，却不得其门而入。而观察现场是一如往常热闹，警方以疫情不以群聚为由，柔性劝退。而针对过去这三十二年来，中国大陆历届领导人如何面对外界回应要真相，对在这场动用坦克车子弹压制、为民主自由抗争死难民众的态度又是如何？在中国共产党今年建党百年的今天，我们接下来邀请长期关注中国人权的华人民主书院董事会主席曾建元观察探讨。非常欢迎曾副教授，您好。
1: 呃，主持人和各位听众朋友，大家
0: 好。啊、哦，我不知道中国大陆的民众可不可以看到这样子的一个描述哦。这、就是搜寻维基百科六四事件，它所描述的是。称为“六四天安门事件”，指的是1989年四月中旬开始的，以悼念胡耀邦活动为导火线，而由中国大陆高校学生在北京市天安门广场发起，持续将近两个月的全境示威运动，也称为“八九民运”。这狭义上指的是“六四清场”，它是一九八九年六月三号晚间，其实是到六月四号凌晨，中国人民解放军武装警察部队跟人民警察。拿在北京天安门广场对示威集进行的武力清场行动，我刚刚提到了，这是在台湾，我们可以透过网络搜寻到这个维基百科对六四事件的描述，但是在中国大陆所能看到或接受的事件相关的报道讯息，在内容上对于事件的导音、清场的做法。在美里所报道的中国大陆的官方，就邓小平嘛，哦，嗯，是怎么样来定性这场是动乱吗？还是用什么样的字眼呢
1: ？对，当时呃，邓小平是中国的中央军委主席啊，嗯、所以全国的这个兵权呢、啊、是在他的手上。总书记呢就是这个赵子阳啊，嗯、呃，国务院的总理啊李鹏啊。嗯、那这个是当时啊，这个呃，中国大陆啊，这个关于六四问题当中啊。几个重要的当时的国家领导人，嗯，不过呢，当时邓小平呃，对于啊、呃、天安门的这个呃民主运动的看法呢，和赵子阳呃有所不同啊，因为赵子阳是态度上立场上比较同情，嗯，那邓小平呢，呃，为了要巩固啊共产党的这个呃政权啊，那么最后是不惜啊罢黜赵子阳，嗯啊，然后呢决定啊。啊，以解放军啊来进行镇压。Mm hmm. 那么当时，北京呃，像人民日报啊，这个引起这个学生呃，在天安门绝食的，主要就是当时人民日报的这个啊社论啊，也就是说，他代表了整个中国共产党官方的一个立场，把这个六四啊，就把这个当时的天安门的这个啊民主运动呢，他把它定性为动乱。嗯、啊、嗯。Mm hmm. 呃，所以呢，呃，因为做了这样定性，啊、所以才有宣布戒严啊，然后啊，进行军事镇压的一个借口
2: 啊。嗯哼
1: 。那、啊、可是我们要想，就是说，呃，所谓的动乱啊，或者是暴动啊，那必然存在就是这个啊，大规模的，比如说公共安全啊，嗯、<哼>啊的这些设施啊，哈，人民啊，啊，生命财产的这个损害，啊，破坏啊，公共秩序啊，公共安全啊。可是我们知道在。当时八九的民运的这个过程当中呢，啊，其实是非常和平的啊，来进行啊这个抗争啊，嗯，以及这个示威啊，真正的啊,啊发生大规模的流血以及和这个解放军呢、啊、冲突的，反、啊、正是在什么时候呢？就是啊六四镇压啊的这个行动啊当下呃、啊，所以真正的动乱呢，其实是这个解放军进城以后啊才发生的啊，所以之前它其实是一个。啊，民主的运动哈，呃，为什么呢？因为这个啊，当时各国哈
2: 的、啊、这个
1: 记者呢啊，都聚集在北京，每天呢、啊、在报道这个运动的过程啊，所以这个运动本身呢、啊，它的这个诉求呢，它要透过各国的媒体呢啊来争取全球舆论的支持的话，嗯，它不可能以动乱的方式啊来进行啊，因为这不会赢得人们的这个同情的，啊，所以它一定是。呃，采取就是说，我们从理性的角度来分析的话，它一定是用和平示威啊的方式，啊，甚至还带着什么，带着这个争取同情啊的一种悲情的诉求这种方式啊，来打动啊人类的良心、良知啊和这个啊恻隐之心。嗯、<哼>所以啊，我们在回顾和、啊、当时六四啊，对于整个运动啊动乱的这样一种定性的啊，它激起的啊运动参与者的这个愤怒啊。但尽管如此呢，啊，他们的这个。啊，行动的呃极端呢，也就是透过哈、啊、这个绝食的方式来争取啊舆论的这个啊支持啊，嗯哼，就是这样啊，这个是当初啊最早就是呃、啊、中共官方啊他的对于整个六四的一种
0: 定性，嗯,嗯哼，好，非常谢谢老师您的说明啊。六四事件那落幕之后，其实外界也都关注中国大陆。走上民主自由是怎么走的？也许从一些领导人的说法，从他们怎么样来做这个事件的一个定性，还有他们怎么样来回应外界，是不是能够平反这个真相啦？包括我们在节目当中也曾经讨论过，也关注有天门母亲等等。我们要指的是像江泽民那个时候。接掌这个大权，大概没有办法说些什么嘛？尽量让他平息吗？还是您怎么样来观察江泽民？
1: 因为呃，因为江泽民他其实是六四最大的受益者嘛，嗯嗯、啊，<是>大家都知道，嗯啊，如果不是六四的话，那其实呃，总书记呃，赵子阳的位置会继续做下去，没错啊。那所以江泽民在面对六四的问题，他们当然是有他立场上的一种尴尬啊。嗯、但是呢，全球呢，对于六四啊。在众目睽睽之下呢，其实都做了一个见证。嗯、啊，所以呃，中共啊一直宣称啊，六四是暴动啊，是一个动乱呢，这样一个说法呢，其实是很难争取到这个国际上啊对他的这个和解啊。就是因为在六四之后，中国大陆啊遭受到呃、啊、全球的一种围堵啊，还有武器啊禁运啊，啊，这个经济的这个制裁啊。嗯所以在江泽民的院内呢，的确哈、啊，他花了很多的力气哈、啊，要重新改善与各国的关系。啊，所以，在江泽民执政的这个中后期呢
2: ，啊，
1: 就不再用动乱啊，嗯，来直接描述呃六四啊，他比较用中性的这个词哈，比如说是冲突或不幸事件啊，大概用类似这样的一种说法，呃，轻描淡写的。当年这个震惊国际、还有鼓动全国的这样一个事件呢，就把它带过去。嗯
0: 、哦，是。那么这是在江泽民主掌政权的任内哦。这与胡锦涛，我记得当时他有讲“风波”这两个字，其实大家会觉得这个比动乱啦、<是>啊暴动啦、<对>冲突、嗯、似乎是更没有冲突性，或说一个压制性的。那怎么样来平息？呃
1: ，对，为什么呢？因为我们讲就胡锦涛啊，啊嗯。胡锦涛和这个六四的相关的这些决策者呢，啊，他们的政治责任呢，他实际上是没关系的。嗯
2: 、啊、
1: 嗯，顶多的话就是说，哈、啊，他在八九当年哈、啊，他当时担任这个啊西藏自治区的书记啊，呃，对西藏当地的民族的这个自由运动啊，他也有过镇压啊。可是呢，就六四本身来讲啊。那胡锦涛他是他没有任何的责任，嗯<哼>所以呃，他执政时期哈、啊，我想外界呢也对他投射于、啊、一定的一种寄望啊，嗯、<哼>但是呃，我们也也知道，就是说呃，整个历史的发展看来，呃，胡锦涛他在执政的风格上面哈、啊，他比较妥协啊，
2: 嗯
1: <哼>所以呢，他也不太敢去啊，与、呃、汉。党内不同的意见啊，不同的派系啊，来进行这个意见上的一种呃对决啊，或者是这个辩论啊。嗯嗯嗯嗯嗯、所以当时有所谓什么“九龙治水啊”啊这样的说法哈，就显示就是说胡锦涛他的执政风格非常妥协了哈。所以呃，当然不可能哈。历史啊、呃，事后也证明哈，他对于六四啊，顶多就是这么一个啊说法而已啊，没有任何进一步啊啊这个平反的这个动作。
0: 嗯哼，好，在当时有所谓胡温体制，就是领导人跟这个国务院总理，当时的国务院总理是温家宝嘛。那如果说我们搜寻相关的一些报道讯息，可以看到温家宝也在对于大家提问有关六四事件的时候，他有提到中国大陆也可以在迈向这个民主政治，不过要呃考量这个国情的不同，好像也让外界说，那未来中国大陆的。对于所谓的民主政治或人权这个部分，到底会有什么样的改变哦？当然，这是呃，在我们节目当中，我们对于中国共产党呢，在今年是建党百年，我们在回首当时的呃六四的事件。到目前为止，包括台湾、香港，还有许多民主国家都在关注中国大陆。现在已经是全球第二大经济体的啊、哦，但是在民主政治的一个发展，到底有哪些值得关注的焦点？在节目前半阶段，我们非常感谢。华人民主书院董事会主席曾建元啊，相当详细的一些说明。稍后节目后半阶段，我们要重点看到现在中国大陆领导人习近平对于六四事件又是持什么样的一个态度？怎么样来面对这起当初包括定性为动乱啦、冲突啦到风波，那么现在他又怎么样来处理？未来有哪些关注焦点？我们稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安 N 我们在今天关注中国大陆历经的几位领导人面对外界对于发生在一九八九年六四天安门事件的一些处理作为。刚才在节目前半阶段，华人民主书院董事会主席曾建元，我们观察了历任的领导人他们的处理态度。接下来我们要谈。中国大陆领导人习近平，其实，在过去看到就是平反六四真相的天安门母亲，他们会上访，也会以公开信来表达真相、赔偿、问责的诉求。那么，习近平对天安门事件的态度是怎么样呢？好像比较没有声音，或者说比较不愿意表态。不晓得老师你怎么样来观察
1: ？对，呃，习近平他就任哈、啊、总书记或国家主席之后呢？呃，其实是没有对于六四任何的一种正式的发言了啊。嗯。不过呢，外界啊，对习近平也会有寄望的原因在哪里呢？嗯。啊，是因为习近平的父亲习仲勋
2: 啊，
1: 当年是反对啊六四镇压的啊。嗯。习仲勋呢，也对于呃、啊、六四就是当年的这个学运呢，啊,啊，也有相当的同情。那么后来就是习近平家族啊，也对于呃像,像赵子阳啊。也有一定的这个关怀啊，照顾啊，嗯、那所以外界会认为说，这个习近平，因为他父亲的关系以及他家族啊的关系啊，再加上习近平毕竟啊，距离江泽民啊，已经隔了一代啊，嗯、所以呢，对于六四的问题呢，他其实是不用去为这个呃江泽民或者是邓小平啊，嗯、甚至像包括李鹏为他们承担了、啊、任何的历史的责任啊。嗯嗯嗯所以，其实习近平是有更大的一个政治上的空间啊，嗯、哼哼来面对六四的问题啊。嗯、但是，呃，到目前为止，呃，他并没有针对六四有任何的一种具有政治意义上面的一种和解上的动作。嗯哼哼那甚至呢，啊，六四啊所接出的一些基本的价值，包括作为中国啊这个整个国家发展的方向，嗯<哼>我们现在看到，就习近平好像是反正是背道而驰啊。嗯呃，比如说他强化了哈对国内的呃思想言论的这种管束啊，嗯，包括对于啊六四哈相关的这些主张哈言论啊平反运动的镇压啊，那么其实还不止呢，啊，在国内啊，在也把这个或者在中国大陆境内啊，嗯，他也把他的触角啊，他的这影响力呢，也伸展到我们可以看到就香港，因为香港是啊一九九零年以来全球最重要的啊。这个纪念六四的地区啊，<是>特别是香港的这个维多利亚公园的这个每年的这个晚会啊，嗯、<哼>都是全球啊瞩目的啊，也是这规模最大的啊。嗯、<哼>而且呢，它有一个很重要的意义，就是啊，它是在中华人民共和国的领土范围内公开啊纪念啊六四的啊、嗯、<哼>活动，而且它形成一种传统啊。嗯、<哼>可是呢，在香港纪念六四呢，很有可能哈、啊，今年会因为。呃，港版国安法的通过啊、呃，当然现在我们也看到，好像呃香港政府呢在立场上啊，也认为说从港版国安法这个角度呢啊，嗯、那么六四可能有涉及到这个颠覆国家政权之嫌了啊，嗯啊，所以已经下令啊，不准,不准
0: 呃举办、这个、呃一些相关
1: 活动，<对>嗯啊，所以这都显示出啊、呃，就习近平任内呢，现在对于这个啊六四的问题的态度呢，反而比这个受益者哈、啊、江泽民、嗯。嗯啊，还要更加的保守、啊、哦，啊，所以这一点的话，我是觉得非常的不可思议啊。但是如果说从党国专制体制的一种权力逻辑来看的话
2: ，啊，嗯
1: ，但他选择了一个是，也许他现在认为是面对这个问题呢最保守、啊最安全的方式，就是完全都不提啊，
2: 让
1: 这个问题呢继续被遗忘啊，在从中国呃人民的这个历史记忆当中啊完全抹杀。啊，完全去除啊。那么过了几代之后啊，当时六四的这些恩怨情仇啊，这些当事人都过去了啊，那个问题就解决了。似乎是哈、啊，这个有意采取这样的方式
2: 啊，嗯、哼哼
1: 那看起来好像啊，就是说这个呃，习近平面对六四的这种消极的啊一种态度啊，或者是有呃。有一些这个反其道而行哈、啊，变本加厉的啊，强化了这个党国的这个啊威权或集权的一些统治手段啊，让人感觉到就是呃六四啊的平反啊，是这个寻求啊中国大陆的这个政治民主化跟这个社会和解的这种契机啊，好像。目前还没有看到任何的曙光
0: 。嗯哼，呃，如果中国大陆是试图让大家遗忘，不过在台湾的我们应该是不会。在当时一九八九年的时候，呃，天安门事件发生，我们有讯息的掌握。其实台湾民众呢也是聚集在中正纪念堂这个自由广场，<对>我们也来声援跟悼念哦。呃，还有刚刚提到香港，从一九九七年主权移交中国大陆之后，几乎每年都举办游行，还有悼念晚会声援六四事件。那么刚成竹。副教授，您所提到的去年跟今年官方没有核准哈，原因除了这一年多来的疫情因素之外，像是反送中运动所引发北京高度戒心所采取的压制，嗯、也许是主因，也说不定。嗯、呃，副教授认为习近平呢不需要去承担这历史的责任，但是呢，好像在一些做法上似乎是更紧缩，包括。啊，所谓的言论自由，所以当香港呢过去，他可以在六四的时候，透过这样的活动来提醒大家啊、呃，民主自由的可贵。但是呢，在他们悼念的晚会，这盏灯可能会看不到的同时，我想台湾还是要亮起来，要一直来关注。所以，我们台湾是持续关切六四天安门事件，呼应中国大陆呢，要正视这起事件，不应该迫害人权。而在这几天，我们还是有一些活动哦。呃，这个部分的话，是不是？请副教授来告诉我们，我们透过什么样的行动来提醒我们大家不应该遗忘？
1: 嗯，对，现在呃，当香港可以说是这个香港的自由沦陷以后啊，嗯呃，现在台湾啊，我们中正纪念堂和自由广场啊，呃，哪怕是在疫情期间呢，那么可能也是全球华人社会当中哈、啊、最重要的啊，关于六四纪念活动的一个据点啊。嗯。那么呃，今年同样的就是呃，有华人民主书院啊，那么我们也在呃台北呢啊，那么也和这个呃美国啊，也包括香港啊，我们来进行这个连线的这个活动。嗯哼。呃，在六四的当天啊，从下午四点到呃晚上八点啊，我们在呃自由广场啊，中正纪念堂那边树立一个悼念亭。啊、嗯，欢迎民众或者是台湾的这个社会团体啊，可以到现场啊去献花啊。但我们会呃把这个现场的这个人流哈、啊，会做一个啊妥当的安排啊。那呃避免这个群聚啊的问题。<的>那另外呢，晚上呢我们也会一个啊线上啊视讯的这个纪念的活动啊。嗯嗯、那会有这个台湾的相关的这些呃、啊、非政府组织啊。那么，或者是这个意见领袖啊，来针对啊六四的问题啊，来发言呃、啊，一方面今年做事情，一方面也呃、啊，我们回顾啊这段历史啊。那么也提醒台湾以及这个全球各界啊，要关心中国等主化啊，它对于全球的这个啊秩序啊，及对于人类的文明价值的啊它的影响。嗯。啊，所以今年呃，整个活动的主题啊，就会不仅是放在六四的这个。记忆的这个战争啊的问题上面、嗯嗯嗯、啊，我们也特别的去重视中国大陆的它的啊霸权哈、啊嗯，嗯嗯，主权扩张，那么对于啊，特别是东亚好各国好、啊、民主啊这个政治发展的影响、嗯嗯、啊，那么像所以像香港的议题，呃，缅甸的议题呢，嗯、啊，呃，泰国的议题呢，啊、嗯。嗯这个都是我们啊今年晚会啊重要的一个主题，大家会呃关心啊来参与啊啊这方面的讨论。那另外呢，啊还有一个就是我们和呃美国哈先到中国，啊，
2: 会
1: 进行呃三十六个小时哈，因为有时差的缘故哈，嗯，那会有进行三十六个小时的这个视讯哈的一个座谈啊。那么大家在啊全球各地共同来探讨六四呃所象征的这个中国的这个呃民主化啊法治发展的相关的这些问题，我们也会有这个跟香港哈来进行连线。啊，虽然香港是不能在呃香港政府是啊没有许可哈，在维多利亚呃公园呢进行这个啊室外的集会哈，嗯，啊，但是有限度的这个经营的活动呢，再不违反。香港法律的情况之下呢，嗯、<哼>啊，那
2: 么
1: 呃，视讯的这种连线哈，啊、嗯<哼>，这个纪念活动还是可以进行，嗯、<哼>呃呃，这部分呢，呃，也请听众朋友啊，大家一起来关心啊。嗯、<哼>那么也通过这个方式，呃，我们也关心啊，呃，香港因为今年六四啊遭到判刑<是>啊的几位呃我们的伙伴啊，像黄志峰啊等等,、嗯、<哼>等,等啊，<是>那么呃这是六四的这个阴影啊，还没有过去。嗯没想到在二十一世纪，会有人因为啊今年六四的活动啊被判刑啊啊、呃！而且发生在香港啊，所以呃，显然就是说啊、呃，六四问题不仅需要去呃，我们持续去努力啊，来平反、嗯、它背后根本的问题，于是这个中共体制啊，他的这个呃专制的这个呃问题啊，那这个需要更多啊。呃国际社会啊，跟中国大陆的啊人民呢，我们大家共同来努力啊，那也希望能够唤醒啊中国共产党呃现在当权者啊他们的良心跟他们的信心啊，其实是不需要去背负呃过去呃共产党所造成的错误。这个呃中国共产党建国以来或者是建党以来啊，它的历史错误是非常多啊啊，各种的政治运动啊等等。那我们也知道，在邓小平任内呢。啊，也曾经对于这个历史的问题啊，啊做过整体的检讨啊，包括文化大革命啦、啊、等等啊、嗯、啊，怎么去看待他们的历史错误？嗯<哼>，嗯。我觉得哈、啊，今年是这个啊，中国共产党建党一百年啊。嗯、那中国共产党的建党，我们也知道是汉当年的五四运动，它有很直接的关系啊。那五四运动呢，呃，民主跟科学啊，是当时呃中国呃社会啊。中国的这个知识阶层啊，大家所啊追求的一种理想。嗯哼。那如果要纪念这个呃建党一百年啊，我觉得啊、呃，应当要在这个中共建党的啊初心啊初衷的这个基础上
2: <是>啊，
1: 嗯、<哼>就习近平来去，在这种基础上去承接他的一种历史的使命啊
2: 嗯啊，嗯哼哼所以嗯
1: ，我觉得。处理六四问题呢，它是一个巨大的象征啊，它可以代表就是这个啊、呃，在今后啊，那么习近平如何带领啊中共啊以及中国啊，如何往这个民主科学啊这条路上啊啊这个继续呃前进啊，然后呢，它也呃象征就是这个对于过去中共的历史错误的真诚的反省啊，那么还有这个中国大陆民主运动还有公民社会啊。以及这个被压迫的这些民族呢，啊，一个全面的和解
2: 啊，
1: 呃，以及跟呃全球的这个秩序啊，全球的文明价值啊，那么要携手并进啊，促进啊人类啊共同的这个进步。我觉得这个诸多的这些这个人类的共同的这些事业啊，中国作为一个大国啊，对人类历史啊文明呢，可以有所贡献的啊的一个起点呢。呃，可能就是在啊六四的问题上面啊，是不是能够打开空间、嗯嗯、啊？嗯嗯、我是真诚的觉得，啊，习近平真的不需要去背六四的这些啊债务了啊，历史债务啊，因为大家都知道啊，他父亲以及他的家族啊，对待这个六四的态度啊，所以啊，人们对于习近平是有期望的。那如今他这个大权在握，那其实是应当有更充沛的这个权力资源。来面对、来处理六四的问题啊，嗯、<哼>所以我是在这个地方啊，呃，也是这个啊，对他也呃、啊，做出一点呼吁了啊，嗯嗯我想也许很多人不带有任何的信心了啊，是嗯、哼哼但是我觉得我们还是尽一个这个啊知识分子的一种原则啊，嗯、<哼>啊，希望说六四问题能够在啊最和平的啊方式之下啊，<是>能够得到解决。
0: 嗯哼，是非常谢谢老师您的呼吁。刚刚提到“和解”啊这个字眼，您提过几次的。我们希望啊能够有这样的高度，就是中国大陆领导人习近平有所谓的“中国梦”，呃、啊，中国要走一个具有中国特色的社会主义的国家。那对于民主政治，那么之前的温家宝总理呢，他也提到这个字眼，但是怎么走呢？其实习近平是不是会有更大的空间去施展啊？老师是还是抱有这样子的一个寄望也期待的？对、啊，因为他
1: 现在是掌握呃，可以说邓小平或者毛泽东以来呢，啊、<是>这个最有权势的这个中共领导人嘛，没错、啊，所以他最有这个权力的资源是、嗯嗯、啊，呃、啊，所以最有条件啊<是>来处理这个问题。嗯
0: 哼哼，是啊，我们也寄望啊、哦，因为。中国大陆呢，对台讲话，习近平曾经有提到“一国两制”，那香港是不是能够垂翻台湾？但是过去这两年，我们看到香港的民主政治的一个变化，其实也会让台湾呢不能够遗忘这六四事件，还有未来中国大陆会怎么样来处理啊、呃、有关两岸的问题。这也是在今天我们关注六四事件的同时，非常感谢华人民主书院的董事会主席曾庆元告诉我们在今年呢，我们民间会举办一些纪念的活动。那么也希望民众来参与啊！除了台湾的一个活动的发起之外，我们也会透过视讯的方式跟香港、跟美国连线，也希望大家能够记住中共当局曾经试图想抹去六四，以武力镇压表达争取民主自由的事实。当然，更重要的是我们记住这段历史，也要前瞻未来，中国大陆会怎么走，我们怎么样来应对。非常谢谢胡教授您今天的解析说明，谢谢您，谢谢
1: 。啊，谢谢各位，谢谢。